0: der Gaming News Podcast. Diesmal mit Matthias Hensel und David Müller. Neue iPhones und sie klauen schon wieder nur bei anderen. Und täglich
1: grüßt die Next Gen. Natürlich gibt es auch wieder neue Infos zu PlayStation 5 und Xbox Series X.
0: Und eine weitere Klatsche für Star Citizen-Fans: Squadron 42 verschiebt sich auf unbestimmte Zeit. Mal wieder. Ja, Thema Nummer 1: Heute die neuen iPhones wurden. Äh, Aufnahmezeitpunkt heute Nacht äh, vorgestellt. Also gestern Abend, ne? Ge ich glaube 19,
1: 19 Uhr war es gestern Abend. Da ich war hab, ich schon im Bett, ich habe Frühschicht. Ich habe kurz mal reingeschaut, äh, irgendwie auf dem Handy mal äh, angeschaut, wie die das machen. Auf deinem
0: iPhone hast du die. Auf meinem iPhone natürlich, klar. iPhone Interception. Die haben ja diese <lacht>
1: Apple Event App, ich weiß gar nicht, wie die heißt. Heißt die Event... Keine Ahnung, die habe ich vermutlich schon runtergeschmissen
0: bei mir, ja. wenn ich nicht drauf, zwingend drauf haben muss.
1: Ja, da habe ich mal kurz reingeguckt, weil ich mal gucken wollte, wie das aussieht, wenn sie ihre große Keynote da machen ohne Publikum. Ähm, habe ich bei letzten nämlich gar nicht verfolgt. Sie sah ganz nett da aus irgendwie. Aber ich finde, das ist immer so ganz komisch. Ohne Publikum merkt man noch viel mehr, was für schlechte Schauspieler das sind. <lacht> weil es ist ja komplett einfach durchgeskriptet. Und die ganzen Fregel, die da stehen von, äh, von, von Apple. Die können halt nicht gut präsentieren. Ich frage mich bis heute nicht, warum die nicht mal mehr Geld in die Hand nehmen und jemand Cooles das machen lassen. Kern Reeves hat vielleicht keine Zeit. Ich naja, weiß es das nicht. Von, bei Cyberpunk ne, naja. unterwegs. Naja, anderes Thema. Neu, ja. Neun neuen iPhones wurden ja. vorgestellt. Diesmal ein bisschen später als sonst. Wegen Corona hat sich das alles ein bisschen verschoben. Normalerweise war es ja immer im September in den letzten Jahren. Jetzt äh, am 13. Oktober wurden sie vorgestellt. Kommen wann raus?
0: Ähm, du kannst die äh, vorbestellen ab dem 16.10. beziehungsweise das 12 äh, pro Max, äh, ein bisschen später, Anfang November. Und Wann die dann genau rauskommen, habe ich jetzt gar nicht verfolgt. Weil es ist, es ist mir auch ehrlich gesagt ein bisschen egal.
1: Man hört es schon so ein bisschen. Wir haben <lacht> kurz darüber überlegt, ob wir es überhaupt machen. Und jetzt machen wir es direkt am Anfang, neuen iPhones. Aber es ist halt ein fettes Ding. Ne? Ja, also,
0: natürlich. Es ist
1: halt wirklich ein fettes Ding. Es äh, also ist wie Deutsch Weihnachten,
0: alle Jahre wieder ein fettes Ding
1: ja in, den, in Deutschland ist nicht ganz so weit verbreitet wie in den USA mhm. du hast mal geschaut knapp 30 Prozent sind wir mittlerweile genau. in der Verbreitung
0: in den USA sind 60 Prozent ja also das ist
1: mhm. es, da ist noch ein, ein bisschen größer und ich muss ja auch sagen ich sag's jetzt einfach ich habe ja auch ein iPhone seit einfach seit Jahren und ich werde wahrscheinlich auch nicht wechseln, weil ist man einmal in dieser Apple in diesem Apple-Universum drin, dann kommt man da auch so schlecht wieder raus. Man ja, findet hat, auch
0: auf dem anderen Betriebssystem. Ja. Es sieht gleich aus und du findest es aber nichts mehr, weil es dann doch ein bisschen anders ist.
1: Wobei ich dann auch immer sehr neidisch bin, wenn ich die ganzen Kollegen sehe, die dann für einen Bruchteil des Preises manchmal sehr <lacht> geile Geräte in Android, Samsung, Galaxy, schieß mich tot haben. Wo ich dann denke, hm, eigentlich ist es Unsinn, dass du da immer auf dem iPhone bist. Auf der anderen Seite, es funktioniert ja auch einfach. Ne? Das,
0: das ist es halt. Ne? Aber darum soll es nicht gehen. Was, was, was kann das denn jetzt? Ich habe ja. gesehen, es
1: sieht wieder, es sieht wieder aus wie früher. Also das Design genau, hat sich ein bisschen, bisschen
0: genau, ein bisschen eckiger. Es hat nicht mehr diese abgelutschten Kanten, sondern es ist wieder eckiger an den, an den Rändern. Es äh, gibt wieder in neuen schicken Farben. Es ist wie immer teuer. Also, es ist ein High-End-Handy, genauso wie die High-End-Geräte von Samsung auch. Also, da tut sich auch ein Preis. Es ist ein bisschen günstiger geworden, äh, glaube ich, insgesamt. Aber sagen wir mal so, ich glaube, das macht den Kohl am Ende auch nicht fett. Es äh, kann 5G. Ja, endlich Yay. also yeah, das, ist, das ist
1: das erste Apple Handy, was ich jetzt auch kann, nachdem äh, das, äh deswegen haben wir am Anfang auch so ganz ähm ich sag mal catchy gesagt, dass Apple wieder nur bei anderen klaut, weil natürlich ja. die
0: ganzen Android-Handys schon seit ein, zwei Jahren 5G zumindest teuerotig ja, unterstützen. Wo, wobei man natürlich sagen muss, äh, vielleicht ist es auch clever, dass sie jetzt erst auf 5G äh, ja. setzen. Die Kinderkrankheiten sind durch. Man hat festgestellt zum Beispiel, 5G ist der komplette Akkukiller. Also es gibt Samsungs, die quasi nur halb so lange durchhalten aufgrund mhm. von, wenn die 5G dauerhaft angestellt haben. Deswegen haben die den, den äh, der heißt irgendwie Smart-Schieß-mich-tot-Modus, äh, Smart-Data-Modus. Äh, mit dem, Wenn du den einen hast, dann benutzt der 5G nur Warum guckst du auf die Uhr? Weil ich gerade <lacht> auf meiner Apple-Uhr eine Nachricht bekommen habe. Das irritiert mich, wenn ich anfange zu reden und jemand guckt auf die Uhr. Was soll ich sagen? Also er hat diesen Smart-Data-Modus und mit dem kannst äh, wenn du den anhast, dann kannst du, ähm, ich gucke jetzt nicht in deine Richtung. Das jetzt gucke ich, um
1: guck ich einfach nur um die Uhr, um dich zu nerven. Entschuldigung. Smart-Data-Modus. Ja?
0: So, das ist ein bisschen wie beim Auto, dieses äh, automatische Start-Stop-Ding. Mhm. Das merkt halt automatisch, okay, ich will jetzt große Datenmengen bewegen und dann, dann geht er auf, erst auf 5G-Netz und ansonsten benutzt er LTE. Mhm. Auf der anderen Seite 5G in Deutschland ist ja eh schwierig. Ist ja nicht weit verbreitet, wobei im Sommer,
1: äh, ja, ich kriege die genaue Zahl da auch nicht mehr hin, aber sehr viele Sendemasten quasi freigeschaltet wurden mhm. von Telekom und auch die anderen Anbieter haben mir ordentlich ausgebaut, also das Netz kommt. Es wird halt auch die Zukunft sein und in der Theorie ist 5G auch ziemlich geil. Ne? Also mhm. deswegen habe ich ja gesagt, lass mal ein bisschen drüber sprechen, beziehungsweise war ich dafür, weil ich habe ja die Hoffnung, dass 5G tatsächlich auch etwas für die Gamer werden kann in Zukunft. Weil es dann nicht nur darum geht, wie in den letzten, bei den letzten Updates ja von 3 auf 3G und LTE, Long-Term Evolution heißt es, glaube ich. Dass es einfach schneller wird. Das Ganze, hm. sondern was eben auch die Verzögerung, die Latenz, dass sehr viel kleiner wird. Die berühmte Pinkzeit bei Spielen ist davon zum Beispiel betroffen.
0: Ich bin ja sowieso immer überrascht, wie, wie schnell 4G teilweise schon ist. Also, ja. du kannst zum Beispiel, wenn du, wenn du einen Hotspot machst auf deinem Handy und schließt deinen Laptop dran, dann kann ich zum Beispiel, wenn ich unterwegs bin und arbeiten muss, kann ich da super von Arbeiten ja. und Datensachen durch die Gegend schieben. Also, selbst das funktioniert ja schon guter. Super und 5G, klar, wenn du dann so an Stadia denkst, äh, als Streaming, Game, Streaming-Dienst, ne, mit 5G, geil. Wenn es ja. Super.
1: Generell alle Streaming-Dienste, die dann noch kommen werden, mhm. weil ich, äh, Google ist ja nicht der Einzige, der da genau. irgendwie unterwegs ja. ist. Aber es wird da so noch sehr, sehr spannend, zumal das dann tatsächlich jetzt halt sein kann, wenn, also selbst bei mir zu Hause, ich habe eine ganz gute DSL-Leitung, so eine 100.000 10.0er, so Klassiker, mhm. äh, bin damit immer noch über dem Durchschnitt, aber der Ping, der ist auch nur in Ordnung. Also da habe ich halt meinen, weil ich ein bisschen verlängern muss, weil ich das Kabel irgendwie 20 Meter in ein anderes Zimmer ziehen muss und so, bin ich hier dann irgendwie bei knapp 30 ähm, Millisekunden und das ist Okay, vollkommen okay, aber halt nicht super. Und die 5G-Netze, die ermöglichen dir es halt zumindest in der Theorie schon, dass du komplett ohne Kabelsalat, äh, dann ein Ping von unter 10ers, das unter 5 ist sowas. Toll. Und wenn das wirklich dann stabil läuft, dann kann es echt interessant werden. Eben mhm. auch für uns, für uns Gamer und dann noch mit diesen ganzen Streaming-Angeboten, die kommen. Also, dass man die Spiele nicht mehr selber auf irgendwelchen Konsolen hat, sondern quasi nur noch den Bildschirm benutzt und die ähm, ganze Rechenleistung für das Spiel äh, dann in, auf irgendwelchen Serverfarmen passiert und nur noch quasi das fertige Bild bekommt, dann kann man wirklich sagen, dann kannst du hinterher mit deinem iPhone- oder Android-Gerät oder was wir auch immer... Bildschirm im Garten zocken, unterwegs zocken und dann eben auch richtig gute Spiele, die eine gute Internetverbindung benötigen. Deswegen ist 5G schon eine schicke Geschichte, die wenn Apple jetzt endlich kommt mit ihren 5G-fähigen Handys, ja vielleicht auch gut für die, es kann ja vielleicht auch gut für alle sein, ne? wenn ja, genau. jetzt mehr Geräte draußen sind. Geräte
0: es sind. gibt, die es können, so also Angebot und Nachfragen, ne? Je ja. mehr die es können, dann wird auch die Nachfrage steigen, dass auch das Netz ausgebaut wird, klar. Ja. Ähm, Zwei Sachen. Einmal, du hast gerade Serverfarmen gehabt und ich weiß nicht, wie viele Leute draußen auch dieses Bild im Kopf hatten von so server die auf so einer Farm <lacht> auf dem Feld sind. Der Bauer abgezaubert. Ja, komm, muh, kling, kling. Jetzt habe ich gerade, ich habe dir nämlich die Hälfte gar nicht zugehört, weil ich einfach nur dieses Bild gekommen du, du bist wie Homer Simpson, der hätte hier so, so ein Affe mit so einer, mit so einer ja, genau. Blechtrommel.
1: Klack, 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 klack. klack.
0: Ja, ja. Kaufst du das? Äh, ohne Scheiß. Ich habe ja, hab ja heute auch schon was für, fürs Radio dazu gemacht und ich war kurz davor schon. Und ich kriege ja noch so viel Geld für mein altes iPhone. Ist, ich habe letztes Jahr jetzt so ein völliger sich jetzt ein neues
1: zu holen. Also ja. du redest hier so despektierlich drum, aber du dir fast das neue kaufen. Äh, ich, bin, ich bin raus. Meine Frau braucht ein neues, neues Handy. Sie wird sich wahrscheinlich eins holen. Ja, dann aber ja. eins der kleinen. Denn es gibt ja auch so ein, das muss man vielleicht noch erwähnen, vier Modelle wurden vorgestellt. Genau, das Mini,
0: das äh, äh, normal, quasi normale, das 12 Pro und das 12 Pro Max. Genau, das Mini ist äh, dann ja. das günstigste mit, ich glaube, es startet bei 780 Euro.
1: Hat aber auch mittlerweile mit komplettes Display, also keine, ja, genau. also keine Ränder mehr.
0: Keine Ränder mehr. Was ja eigentlich ganz schön ist, wenn Und du dich daran gewöhnt hast. auch alle OLED-Displays. Ja, ja, genau. Also beide, ne? technisch sind die ja gut. Die haben ja. OLED, die Kameras sind gut, die da drin sind. Die können HDR aufzeichnen. Die Funktionen sind super. Das ist alles gut. Aber braucht man es wirklich, ne? Wenn grade, wir haben beide wir können es ja verraten, wir haben beide das 11 Pro. Also ich, ich sehe nicht, dass wir es brauchen. Nee. Und hinzu kommt natürlich, wie immer bei Apple, Apple kommt nicht ohne irgendeinen Dick-Move aus. Es gibt, <lacht> es, gibt, es gibt keine Kopfhörer mehr dazu. Und es gibt zwar ein Ladekabel mit USB-C, aber kein Netzteil mehr. Das und, ist und wie viele Netzteile ja. mit USB-C hast du? Das ist auch echt sehr geil, weil die, deren
1: Argumentation ist ja, ja, es gibt ja eh schon so viele ähm, Ladekabel da draußen und äh, Adapter und Netzteile, da wollen wir jetzt die Umwelt schonen.
0: Ja, aber nicht mit USB-C. Also ja. gerade die Firma, die sich jahrelang geweigert hat, auf, USB, auf den USB-Standard zu wechseln, sich bis heute weigert, USB-C äh, 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 nee, den Mini-USB genau. als Lade zu äh, ja, nehmen. Den USB-C, nee.
1: den, USB den normalen. Die, genau, ja.
0: den kleinen, ne, zu nehmen. Ne, Die sagt jetzt, wir wollen die Umwelt schonen und die Kabel am Arsch. Hey, ja. Sorry, Apple, am Arsch.
1: Das ist, das finde ich auch wirklich, wirklich hart, weil diese äh, Adapter, die kosten ja auch noch was. Ne? Also Natürlich. Ich habe, hab, glaube ich, zwei im Einsatz von irgendeiner No-Name-Firma oder irgendeinem chinesischen Modell. Ich weiß gar nicht. Die sind auch gut und die haben jetzt auch nicht ultra viel gekostet. sind auf jeden Fall günstiger als die original von Apple. Ähm, aber trotzdem, 20 oder so zahlst du auf jeden Fall nochmal.
0: Ja, vor allem, ich habe mir ja irgendwann mal eingekauft, wo ich dann mehrere Anschlüsse habe, usb anschlüsse mhm. wo ich dann halt mein, mein, mein Handy, meine, meine äh, Uhr etc. pp. dran laden kann. Das geht jetzt nicht mehr, weil das ja USB-C ist. Ja. Also das ist halt echt Apple halt. Kommen wir von einem Rage-Thema zum nächsten.
1: Ja, vom, vom einen, was jetzt neu rauskommt, auf das andere, was jetzt
0: gar nicht mehr rauskommt oder in 15 Jahren. Glaubst du überhaupt daran, dass irgendwas davon rauskommt? jemals also wir reden jetzt äh, kurz zum Thema. wir ja, reden vielleicht jetzt. Über den Namen das, sagen. Squadron 40, äh, 42. Der solo spielpart vom äh, Star Citizen wurde verschoben. Wurde genau. ja letztes, vorletztes Jahr mit so einem riesigen Cinematic-Trailer angekündigt wurde mit tausend äh, Schauspieler. Mark Hamill war drin, Gary Oldman, äh, die dann so ab, abgefilmt wurden und dann die Videospielfigur draufgesetzt wurde. Was nicht geil aussah, muss ich damals schon nicht geil aussah, muss ich sagen. Und ein riesen Brimborium, wie immer bei Star Citizen gemacht wurde. Und... und man sitzt da inzwischen nur noch und denkt so okay alles cool aber wäre mal cool wenn man ungefähr wüsste wann es vielleicht jemals rauskommt ja, irgendwas
1: das das ich, weil du gerade am Anfang gefragt hast glaubst du es kommt mal irgendwann raus ja ich glaube es wird wahrscheinlich irgendwann rauskommen aber um es noch ein bisschen einzuordnen also sworn 42 hast du schon gesagt der Solo Ableger von dem Star Citizen dem größten ähm, äh, Kickstarter Erfolg aller Zeiten, zumindest in der Videospielhistorie. Ich weiß gar nicht, ob jemand anders mehr angenommen hat. Mittlerweile nicht nicht. haben sie nicht nur über Kickstarter, das war ja nur der Anfang, aber mit denen kann man immer noch Geld geben für die Entwicklung, ähm, über 300 Millionen Dollar eingenommen mhm. für die Entwicklung. Ähm, es sind mehrere Teams da unterwegs. Allein in den USA haben sie, glaube ich, drei Standorte. Dann haben sie noch einen Standort in Deutschland, am Frankfurt am Main. Mhm. Äh, sind hunderte von Leute, die da dran arbeiten, an einem großen Weltraum-Opus. opus, opus. Ja, die, die
0: ne? weißt woran die arbeiten, an neuen Raumschiffen, die du kaufen kannst. Ja. <lacht>
1: wo ja wo wirklich wo ja wirklich alles drin sein soll, in diesem Weltraumspiel gemacht von äh, dem Chris Roberts, der ja für die Wing Commander Serie bekannt ist. Deswegen haben, hat er wahrscheinlich auch so viel Geld bekommen, weil diese Fangemeinde gerade in den 90ern, die der Wing Commander gespielt haben, oh mein Gott, ich hab's geliebt, ähm, äh, ja, in, quasi in sehr viel Vertrauen vorschießen konnten. Ja, sagt man das so? Ne? Ja. Du weißt, verstehst, was ich meine. Äh, und äh, Star Citizen, das war ja schon immer klar, die bauen da so viel rein, bis äh, zum äh, physikalisch korrekten Whisky in deinem Glas, was du vielleicht einmal trinkst. Das kann alles noch ein bisschen dauern, weil die wirklich das so ein Universum bauen und alles prozedural generiert und trotzdem einzigartig und äh, alles jede Schraube ist da in irgendeiner Art und Weise animiert und ist auch alles cool und es dauert alles, aber es gab halt eben dieses Squadron 42 Versprechen, dieses Solo-Spiel, was halt ein quasi, das ist das Wing Commander, da fliegt mhm. hier eine coole Story, da gibt's es Stockfights, also dass wir mit Raumschiffen gegeneinander kämpfen können, äh, trotzdem in der geilen Grafik, mit der super Technik, mit äh, Action-Szenen aus der Ego-Perspektive, also dass du trotzdem wir mal Raumschiff rauskommst und auf Stationen gehst und das, worauf ich mich fast nur mehr freue als auf Star Citizen. sich genauso, ja. Und es wurde immer wieder, wieder verschoben. Ich glaube, das erste Mal soll das 2014 oder so rauskommen. Das
0: ist ewig Also, also, also ganz, Netz, ganz früh. Mein stand war irgendwie vom vom halben Jahr oder so, habe ich gelesen, da hatten sie, die haben auf dieser Website hatten die so eine Übersicht mit, äh, was ist fertig, wo, wo weit sind die, äh, mhm. wo wird gerade dran gearbeitet und so weiter, so eine Grafik. Und die haben sie dann komplett überarbeitet <lacht> und dann genau gesagt, ja nee, nee, also es war zu intransparent, wir machen das jetzt nochmal neu und 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 schöner und äh, du guckst auf die neue Grafik und denkst, okay, ich weiß genauso wenig wie vorher, wie weit ihr eigentlich seid, wann mit dem Release zu rechnen ist. Es ist, man, man ich meine klar, das dauert lange und dann sagt äh, Chris Roberts sagt ja auch äh, dann immer wieder, wenn er darauf angesprochen hat: Ja, das ist halt nicht, das ist ein Riesending, das ist halt nicht morgen gebaut, ne, sondern das dauert seine Zeit. Also auch nimmt dann irgendein Expedition, auch das hat sieben Jahre gedauert in der Entwicklung oder zehn Jahre in der Entwicklung. Ja, das ist alles richtig, aber man hat ja trotzdem das Gefühl, man kann jetzt für 50 Dollar irgendein virtuelles Raumschiff da kaufen für, für ähm, äh, Star Citizen, aber äh, man hat so das Gefühl, es man, man, passiert nichts. Es ist so wenig intransparent bei einer Sache wo ja ganz viele Leute schon ganz viel Geld reingesteckt haben. Mhm. Ne? Das ist so ein bisschen das Problem. Ja,
1: und ich kann mir auch gut vorstellen, dass durch diesen Prozess, dass du ja halt immer wieder Geld reinbekommst und ja auch nicht die klassische Budgetierung hast, wie wenn du es unter einem normalen Publisher machst, unter ja. normalen Produzenten, wo der die ganz klare Milestones auch setzt, dann und dann muss das, das das und das fertig sein.
0: Für und den und den Preis, für den den und
1: den Preis äh, inklusive der Vorgehensweise, wenn ihr es nicht schafft, dann müssen wir halt bestimmte Features rauskicken, was ja auch gut sein kann, wenn man das Ganze mal irgendwie dann ein bisschen entschlackt und wenn da ja jemand drüber guckt und das, diesen Druck hast du da nicht, wenn du da über 300 mhm. Millionen drin hast für das Gesamtprojekt und dann willst du dann wirklich jedes kleinste Feature dann noch irgendwie einbauen. Und ja, dann das
0: wirft man Chris Roberts ja mal wieder vor, dass ja. er so, so detailversessen ist. Ja, ja
1: und das, hey, wenn das Spiel hinterher rauskommt und es, und es hält alles, was es versprochen hat, mega cool, alles cool, dann kann es auch noch ein bisschen dauern, dann sollen sie jetzt auch dabei bleiben, es kommt raus, wenn es rauskommt. Meinetwegen, das ist dann halt die Aussage, mhm. äh, womit früher zumindest Blizzard und Co. auch äh, grandiose Spiele rausgebracht hat. Aber ja. jetzt einfach dann noch mal verschieben und noch mal verschieben und noch mal verschieben.
0: Äh aber die Erwartungshaltung ist halt eine andere. Wenn du, wenn du das mit so Spielen wie wie von Blizzard vergleichst, dann, dann ist die Erwartung, also erstmal sind sind viele Publisher inzwischen am Trächer gekommen, hm, vielleicht komme ich zum Spiel erst um die Ecke, wenn ich schon sehr weit bin. Ne? Also wenn ich schon wirklich viel zu zeigen habe. Blizzard ist da vielleicht noch nicht das beste Beispiel, aber es gibt halt immer wieder Sachen, wo du sagst, okay, ey, so sieht das aus und übrigens in zwei Wochen kommt das raus. Ja. Oder oder in, in nächstes Jahr im Frühling kommt das raus. Also diese, diese Zeitspanne zwischen Erwartung Cool, das kommt irgendwann und es kommt tatsächlich. Ist halt viel kürzer geworden. Ja. Und klar ist das jetzt einfach beim Kickstarter-Projekt eine andere Diskussion, weil Kickstarter du sammelst ja erstmal Geld, damit du überhaupt anfangen kannst. Mhm. Aber klar. Und dann, dann das dann auch noch irgendwie die, die Fans zu so verärgern und dann einfach. Ich meine gut, das ist halt auch mal Pech, dass du einen ehemaligen Mitarbeiter hast, der dann sagen: Ja gut, der Chris Roberts hat dann irgendwie drei Tage, eine Woche lang Arbeitszeit verschwendet, weil er irgendwann dann wollte, dass, das, dass die Kloschüsseln sich links rumdrehen und nicht rechts rum. Fiktives Beispiel, aber das, das hört man halt immer wieder, dass er halt so detailversessen ja. ist. Es ist halt alles ein bisschen unglücklich, aber wenn es nachher rauskommt, geil. Ähm, das Problem ist halt einfach äh, diese ganzen Verschiebungen und dann siehst du halt, es werden Raumschiffe für Steuergeld verkauft. Wir werden noch in drei Jahren darüber sprechen. Never-Ending-Story. Ich, Never
1: ich habe den Namen schon mal gelesen. Ich kenne <lacht> den auch. Ich habe <lacht> den auch gegoogelt und kenne die Figur. Vielmehr sagt mir das aber nichts. Professor Layton, die Games. Ja. Nicht mehr außerhalb
0: Japans? Das ja hast du auch je, 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 also das ist die Schlagzeile, die ich gelesen habe. Wenn man ein bisschen reinliest, dann ist das ein bisschen ein bisschen, ja, ist ein bisschen bisschen ja Halbseiden. Also der Entwickler von Professor Layton Level 5 äh, aus Japan sagt halt, ey, wir machen den Laden in den USA dicht, äh, der die Sachen in den USA lokalisiert. Und äh, deswegen ähm, gehen die Leute davon aus, dass, die, dass Level 5 selber die Sachen nicht mehr lokalisiert. Was allerdings bei Professor Layton erstmal egal ist, weil es kein neues Spiel angekündigt. Was äh, ist denn Professor Layton? Professor das Layton ist, ist ein Puzzlespiel. Also okay. Du spielst im viktorianischen äh, England. einen Professor, so äh, ein bisschen Anime-Knuffig-Grafik, der halt mhm. äh, einen Fall lösen muss und dann hast du eine Reihe von Mini-Rätseln. Ganz okay. nett, auf dem 3DS erschienen, auf dem DS erschienen. Äh, auf der Switch der letzte Ableger von Schieß mich tot, ein paar Jahre alt, äh, mit der Tochter von äh, von ihm äh, als Protagonistin. Es gibt auch so, äh, äh, so ein Crossover mit äh, Ace Attorney und so. Also es ist schon eine relativ große Marke. Mhm. Ähm, aber nur weil die jetzt diesen Lokalisierungsstudio in, in, in den USA zu machen, glauben jetzt ganz viele, oh Gott, die kommen gar nicht mehr in den Westen. Also es gibt halt auch ein paar sehr nerdige RPGs, die die machen, die kommen dann auch nicht mehr vermutlich, was allerdings nicht heißt, dass Nintendo nicht selber die Lokalisierung übernimmt. Was ich bei einer Marke wie Professor Layton, die ich weiß nicht, wie das letzte Spiel gelaufen ist, aber zumindest ein ziemlich großer Seller auf dem 3DS und auf dem DS war.
1: Mhm. Ähm, es gab ja auch eine Zeichentrickserie.
0: Filme, es gibt Comicbücher, also mhm. Mangas und so. Das ist eine relativ starke Marke. Also es würde mich wundern, wenn die dann nicht sagen würden, ey, okay, dann setzen wir hier unsere drei Japaner in Düsseldorf da dran und die äh, machen das dann in Deutsch und gehört, in Englisch. Gehört Level 5 zu Nintendo? Das weiß ich gar nicht. Hm. Ich meine, das wären, wären relativ unabhängiger. Aber also das, sonst da weiß kann, man diese Verstörung. Kann es ja auch und sein, dass sie das, den das dann
1: einfach aufkaufen, sowas, ne? Oder so, ja. Okay, also für alle, also du sagst, für die Fans von Professor Layton erstmal keine Sorgen machen. Genau, ich habe eh, eh keine neue Ankündigung. <lacht> <lacht> und wenn, dann
0: wird es ja wahrscheinlich Wir, wir haben Angst gemacht Jungen. und sie wieder genommen.
1: Ach, sehr schön. Das ist eine Achterbahnfahrt der Gefühle <lacht> mit dir hier. Update. Nun der Klassiker. Es vergeht kaum ein Tag, wo nicht irgendjemand eine neue News zunächst Gen auftut oder selbst erfindet. <lacht> oder, oder, oder
0: sich irgendwas aus den Fingern saugt. Die,
1: die Mutter von einem Lieferanten <lacht> fragt äh, in Japan, ob er, sie nicht irgendwie was Neues weiß. <lacht> äh, ja, wird trotzdem, man hört ja tatsächlich einiges. ne es ist, das ist
0: schon abgefahren, ja.
1: PlayStation äh, 5 und Xbox Series S und X, die kommen ja bald raus. Und ein großes Ding ist, und da bin ich, ich ein bisschen selber Sorgen, ist dieses Safe-Game, wie er war auf der Playstation 5.
0: Also was du mitnehmen kannst, was nicht. Also wir wissen ja, FIFA geht zum Beispiel nicht, da kannst du deinen Fortschritt nicht so ohne weiteres mitnehmen, bei anderen soll es gehen. Ja, es ja.
1: ist halt so, um, um dann ganz kurz einen Bogen nochmal zu schlagen, bei der Xbox ist es ganz einfach, da hat Microsoft quasi ein System äh, den Entwicklern zur Verfügung gestellt, wenn ihr ein Spiel habt, was auf einer alten Konsole läuft, auf der Xbox One, und da ist der gleiche Spieler, der nimmt das Spiel mit auf die neue Konsole, dann ist hier lieber Entwickler ein System, dass der Spieler das safe game auf die neue Konsole mitnehmen kann und dann auf der neuen Konsole an der Stelle weitermachen kann, wo er vorher eben auch war. Und bei der Playstation gibt es das nicht. Da müssen ja, sich Nintendo die
0: macht das übrigens auch ähnlich auf der Switch.
1: Ja, und mhm. ähm, bei der Playstation aber gibt es nicht, da müssen mhm. die Entwickler, es geht, technisch möglich, aber die Entwickler müssen sich selber darum kümmern. Und jetzt gibt es halt die ganzen Meldungen, bei welchen Games geht es und bei welchen geht es eben nicht. Und du mhm. hast es gerade schon gesagt, bei FIFA zum Beispiel kannst du es gar nicht mitnehmen.
0: Ja, zum, äh, beziehungsweise kannst du deinen, deinen Fortschritt aus deiner, äh, äh, wie heißt dieser Modus nochmal, wo du deinen eigenen Spieler... Fragst du mich, der ja, sich mit FIFA äh, überhaupt gar nicht auskennt. Äh, Ultimate Team? Nee, Ultimate Team ist ja, ist ja dieses, dieser Online-Modus. Ah, okay. Ja, okay. Ist ja auch wurscht. Also auf jeden Fall gibt es da ein <lacht> <da> Problem. <lacht> wo ist der Joschka, wenn man ihn mal braucht? <lacht> Echt, ey. Äh, können ihn anrufen. Ne, der, der hat nachher noch Schicht. Ja, der muss gleich noch an. Ja, ähm. Nee, und, und, äh, ja. Also es ist halt doof. Wir kommen ja noch aus Zeiten, wo wir, wo ich mein Diablo 2-Safe State auf eine Diskette gepackt habe und dann ja. zum Kumpel mitgenommen habe. Aber es hat wenigstens ja.
1: funktioniert. Also, ne, das und das finde ich halt ein bisschen schwierig, weil sich viele, so auch ich, wahrscheinlich vorgenommen haben, okay, ich habe ja noch ein paar coole PS4-Spiele hier rumliegen. Mhm. Die nehme ich dann einfach mit auf die PS5 und zocke sie da vielleicht zumindest in einem bisschen besseren, bisschen besseren Grafik oder zumindest ein bisschen runder ist das ja. Ganze dann und kann da erstmal darauf zocken, aber wenn ich jetzt mir überlege, dass ich die drei, vier Spiele, die ich mitnehmen möchte, den Spielstand nicht mitnehmen kann, dann hat ja, sich das für mich dann auch erledigt. Ja, das Und es braucht einfach ganz klare Aussagen jetzt von Sony, ob das geht, wie das geht, bei welchem Spiel es geht und bei welchem Spiel es nicht geht. Ja. Und das will ich vorher wissen und nicht nur durch rumprobieren. Du, redest,
0: du redest von der gleichen Firma, die äh, gesagt hat, wir sagen euch rechtzeitig Bescheid, wenn ich die PS5 ja, vorbestellen kann. Das könnt.
1: war mein Dick-Move. <lacht> okay, ähm, bin, nee. ich, bin, ich, bin ich ein bisschen äh,
0: verärgert. Zumindest ja. Auf wohl. der anderen Seite, vielleicht äh, mildert das deinen dein Ärger. Es gibt äh, neu, relativ neue Infos zur Abwärtskompatibilität der PS5. Also äh, wir wissen ja schon länger, 1, 2, 3 äh, geht nicht. Und 4, da gab es ja mal so, die meisten Werte. Gehen. Jetzt gibt es eine konkrete Liste, welche Spiele nicht gehen werden. Und sagen wir mal so: Ich musste die Spiele alle googeln, damit ich weiß, was das ist. Ich kann doch nichts.
1: Ich glaube, Hitman Go sagt ja, ja. man was, aber nur wegen Hitman.
0: Genau und und Sing geht glaube ich nicht aber es sind wirklich es sind wirklich absolute Nischentitel. also alle großen mhm. Sachen laufen auf der PS5 was ja ganz schön ist plus ja dass wenn du ähm, wenn du die neue Konsole holst dass du dann ja über PlayStation Plus eine ganze Reihe von Spielen auch noch kriegst. also das ist eigentlich schon ganz schön äh, weniger schön ist dann wenn wir schon über PlayStation Plus reden ist dass sie den das äh, Bonussystem jetzt eingestampft haben im Oktober ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast ja. äh, dass du jetzt aber hat das jemand jemals jemand benutzt ja wenn ich neue Socken kaufen will <lacht> gucke ich im Ja, das war das, <lacht>, das Bonussystem gut. wenn du Play Playstation Plus
1: Abonnement, äh, Abonnement, äh, Abonnement bist, dass du ähm, mit, mit, ja, mit Partnermarken, ähm, Partnershops dann auch andere Waren mit Rabatt kaufen genau. kannst. Also, ja. keine Ahnung. Du bist also PlayStation, Plus, PlayStation Plus. PlayStation Abonnement, Plus äh, Abonnement. Meine Güte, du hast PlayStation Plus und kriegst meinetwegen Nike-Socken für 5% weniger. Ja, ja. die, die haben das ja
0: damals gemacht, letztes Jahr, weil sie die PlayStation 3-Spiele rausgenommen hatten aus ja. dem Plus-Abo. Da haben sie das als Bonus reingetan. Ja, also. Pff. So ich, damit, mir tut es auch nicht weh. Ich
1: hoffe halt nur, dass es jetzt nicht irgendwie Zeichen, dass die da groß was ändern und die Preise steigen und sowas. Nee, Aber das haben sie erst mal angekündigt. Genau, die Preise ja. Nicht steigen. ja, die haben die AGBs geändert und ähm, da steht da halt drin, dass sie es zumindest sechs Monate vorher ankündigen wenn sie die Preise ändern. Und da innerhalb der nächsten sechs Monate die PlayStation 5 schon draußen ist, werden sie zumindest nicht innerhalb dieses Jahres oder zum Start der PlayStation 5 die Preise ja, anziehen. Ähm, heißt aber nicht, dass sie es das dann im nächsten Jahr machen. Mhm. ich glaube schon, dass die da auf jeden Fall noch ein bisschen dran rumbasteln werden, gerade im Hinblick auf die Konkurrenz mit, der, mit dem Xbox Game Pass, der ja ein bisschen anders funktioniert, aber der ja eine große Konkurrenz werden wird, meiner Meinung nach, ähm, wird sich da was tun, aber zumindest jetzt nicht in nächster Zeit. Ansonsten, ähm, was ich noch ganz interessant fand, da würde ich mich ja drüber freuen, es gab noch ein Tier down, Also so ein, so ein, dieses Auseinanderbauen der Playstation 5 haben wahrscheinlich mhm. die meisten noch gesehen. Habt ihr letztens mit Joschka auch schon drüber gesprochen? Genau, wo haben man wir auch verlinkt
0: das Video in der letzten Folge? Ja,
1: und da, wo man dann auch gesehen hat, wo man bei der Playstation 5 die ähm, Grafik Grafikkarte, die, Grafik hatte, die ähm, Festplatte nicht. Die Festplatte ist auch falsch, die SSD mhm. so, den Speicherplatz austauschen kann. Das ist nämlich keine Festplatte, lieber Joschka. Ähm, der hatte das letztens so gezeichnet. Habe ich das genannt? Nein, nein, er war oh, ja. Gott sei Dank.
0: Aber nicht, nicht den ist, Zorn von Matthias auf mich ist, ist ja okay Ist ja okay,
1: also wo man mehr Speicherplatz reinhauen kann, sagen wir es so. Ähm, da haben, hat man aber auch gesehen, dass es da zumindest die technischen Voraussetzungen mit den neuesten WLAN-Standards und den neuesten Bluetooth-Standards gibt. Für ähm, eine neue Version, so wird gemunkelt, der VR-Geschichte von Sony, weil man damit nämlich ähm, die ganzen Kabel quasi obsolet machen also das kann. Also das Schlimmste an der vr das Schlimmste
0: an der VR, weil VR ist immer
1: noch total geil. geil. Auf der, aber mit Kabel ist es einfach grausam und ähm, auf dem PC ist es ja mittlerweile schon Standard, dass die ganzen Dinger kabellos sind und äh, ich hoffe einfach, dass Sony ihren Weg da weitergeht und in einem Jahr, in zwei Jahren, vielleicht in drei Jahren die Playstation VR 2 raushaut, die dann auf dem Stand der Dinge, äh, technischen Stand der Dinge ist und äh, dann eben auch kabellos ist und zumindest technisch. Die Voraussetzungen sind da, dass man das machen kann. Ähm, deswegen, das fand ich noch ganz interessant. Ja.
0: Ansonsten? Ich hatte noch eine Sache, eine Kleinigkeit gefunden, das so ein bisschen zeigt so die, die Not, die viele Leute noch haben. Also und auf eine dritte Vorbestellerwelle warten in der Hoffnung dieses Jahr noch eine PlayStation 5 abgreifen zu können. Ein Händler in den USA mhm. nimmt jetzt wieder Vorbestellungen an, allerdings nur im Bundle mit der Xbox Series X. Also muss beide Konsolen kaufen. Und der liefert auch nicht nach Deutschland, bevor Leute irgendwie schon wild googeln. Okay. Und das ist sehr lustig, weil dieser dieser Händler hat mir nichts gesagt und offensichtlich auch vielen anderen nicht, die dann auch mal noch schreiben ja also selbst das Forbes Magazin musste den erstmal gucken obwohl er sich selber als größter Reseller von Hardware bezeichnet es ist nicht,
1: aber es ist jetzt kein Scam kein Betrug oder so oder weiß man nicht?
0: Ja, ich weiß es nicht, aber, <lacht> sagen wir mal so, ich, so scharf wäre ich dann auch nicht auf dann, einen, dann direkt beides Konsole. Zu ja. ja, der muss ja noch,
1: der, also er muss ja, wenn noch welche in der Hinterhand haben. Weil ja, kann und das, jetzt das ist schon komisch, ne?
0: Ja. Ich meine, natürlich kann er gesagt haben, ich habe Kontingent zur Verfügung gestellt bekommen von beiden Herstellern hm. und, äh, mache jetzt, um bekannt zu werden, um, 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 den, den Fame abzugreifen, warte ich mit, der Vorbestellung zuzulassen, weil ich werde es auf jeden Fall los, ne? Und sagt jetzt, ich habe übrigens noch welche. Kann natürlich sein, wer weiß.
1: Und noch ganz, ganz kurz, weil wir hier bei Next Gen sind, um hier nicht äh, zu, äh, uns den Vorwurf machen zu lassen, wir würden über Playstation reden. Nein, wir reden auch über die Xbox. Sie hatten Hitzeproblem? Nicht. Es gab nämlich die Meldung mal, dass es halt äh, die ersten Tester, weil die ähm, ersten ähm, Spieleseiten und Co. Die haben schon eine äh, Xbox Series X zu Hause. Mhm. Dürfen halt noch nicht viel darüber erzählen. Und äh, da kamen halt eben auch die Gerüchte auf, dass die sehr, sehr heiß wird und dass da äh, ein Hitzeproblem bei der Konsole sein könnte. Ähm, aber ganz im Ernst, die Schlussfolgerung ist einfach falsch, weil das Ding ist, die Hitze wird... Also die, es ist ja gut, die, wenn die, die rausgeht. Genau, die Luft, die da rausgeht, <lacht> ist sehr warm. Was aber auch normal ist, weil ja. in einer Konsole, in einem Computer, in einem technischen Gerät entsteht Hitze. Und es ist gut, wenn sie raustransportiert wird und nicht da drin bleibt. Das heißt nur, dass die Lüftung anscheinend erstmal gut funktioniert. Die Frage ist dann, welche Kosten. Bei der PlayStation 4 haben wir das Problem ja, dass die einfach laut dabei wird, weil die, mm. das Lüftungssystem einfach so kacke ist. Mm. Und ähm, wenn die Xbox es aber schafft, das leise und gut und stabil die Luft nach rauszutragen, dann ist es ja auch wieder so eine gemachte Meldung, so ein gemachtes Ding und wir müssen uns das erstmal angucken. Ich glaube ja. kaum, dass die neuen Konsolen wirklich damit ein Problem
0: haben. Wir haben damit
1: so viel gelernt in letzter Zeit. Gerade
0: wenn du an die PS3 und die Xbox 360 denkst, ne? also ja. mit dem, mit dem äh, Yellow Ring of Death, beziehungsweise dem, dem wie hieß der? Äh, Red Ring. Red, Red Ring of Death bei den der Xbox ich. und den also. Yellow Ring auf Death bei der, bei der PlayStation 3. Also so, so ein Ding werden die sich nicht nochmal leisten. Gerade nicht die Xbox. Ja. Yellow Ring? Die haben doch ja. gar keinen Ring. Ring. Doch, da dieser, dieser Power Button hat doch so eine LED. Ja. Ja.
1: okay. Dann war es doch Yellow Ring. Da die, da war bei der Playstation. Auch, ja. ist mir auch kaputt gegangen. Bei mir ist alles kaputt gegangen. Also wenn es bei mir nicht kaputt geht, dann haben die äh,
0: gute Arbeit geleistet. Sowohl Mehr dazu zu, äh, in einem halben Jahr. Die Add-on-Spiele-Vorhersage.
1: Und das meiste hattet ihr ja letztens schon. Ne? Ähm, genau. So ein, zwei neue Spiele haben wir drin, aber trotzdem wollen wir euch hier die wichtigsten und coolsten und interessantesten Spiele der nächsten Woche ganz kurz vorstellen, damit ihr auch ja nichts verpasst.
0: Ja, fang, fangen wir doch an mit dem, äh, wo, wo sich ein Freund von mir sehr darauf äh, freut, Mario Kart Live Home Circuit. Er sagte, äh, er freut sich total, die Katzen zu jagen damit. Das ist das Mario Kart in echt quasi. Du hast so genau. zwei,
1: zwei, ich glaube zwei sind dabei. Na, nee, so, eins. Eins nur. Oh, mhm. Nur ein, ein so ein Mario Kart ähm, Rennwagen, das genau. du in dein Wohnzimmer stellen kannst. Ein bisschen kannst du die Strecke bauen in deinem Wohnzimmer. Nicht hoch runter übrigens. Nicht hoch runter, keine mhm. Sprungschanzen und dann kannst du äh, über deine Switch auf dem, ähm, auf dem Bildschirm die Fahrt verfolgen, weil nämlich diese kleinen, ferngesteuerten Autos auch eine Kamera drauf haben. Hm. Äh, es
0: sieht ganz cool aus. Sieht kann ganz aus, funny aus, aber ob so. es ein geiles Spiel ist, ja. ist eine andere Frage. Ne? Äh, hatten wir auch schon letztes Mal darüber gesprochen, über das Ghost of Tsushima Update, äh, jetzt eigentlich mit Multiplayer, äh, du kannst die Story mit zwei Spielern spielen oder einzelne Missionen sogar mit bis zu vier Spielern. Wäre cool.
1: für mich auf jeden Fall noch ein Grund, das Spiel endlich zu holen, wenn ich dann mit einem Kollegen Spiels, das durchziehen kann. Es ist geil. Ja, ich habe Bock drauf, aber das wäre ein Ding, das würde ich auf der PlayStation 5 dann direkt ja. spielen.
0: Und es gibt äh, vielleicht für ich auch interessant New Game Plus. Nee, das mache ich nie. <lacht> Dann hast du hier noch aufgeschrieben, Aquanox
1: Deep Descent... Genau. Der dritte Teil davon, beziehungsweise der vierte Teil. Ich fand es deswegen so interessant, Was ist weil... Das, überhaupt? das ist ein ähm, Unterwasser-Ballerspiel.
0: Also quasi wie, wie
1: ähm... Sieht äh, im ersten Moment aus wie ein weltraum -Ballerspiel. Genau, nur, nur mit Trägheit. Nur unter Wasser. <lacht> <lacht> nur mit Trägheit in u -Bull. Ähm Das ist deswegen ganz interessant, weil es früher eine große Reihe war oder ähm, zumindest viele Fans hatte. Es gab, war nämlich ursprünglich von einem deutschen Entwickler, das erste Spiel Schleichfahrt in den 90ern und dann gab es eben Aquanox und Aquanox 2 Anfang der 2000er. Es sah fantastisch aus, es hat sich echt gut gespielt, ähm, war halt auch ein gut bewertet, war glaube ich finanziell nicht ein Riesenerfolg, weil mhm. danach kam nicht mehr viel. Ähm, und dieses Projekt, das wurde jetzt vor ein paar Jahren ähm, als Kickstarter neu angefangen. Die haben dann relativ schnell den, äh, das äh, Geld reinbekommen, was sie wollten. Ähm, dann gab es einen Publisher, der draufgesprungen ist. Äh, die haben äh, Und jetzt mittlerweile sind die mit der Entwicklung fertig. Es kommt jetzt auch am 16.10. raus und ich bin ehrlich ziemlich überrascht, weil ich hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm. Mhm. Habe mir jetzt aber ein paar Videos angeguckt. Ich werde es auch auf jeden Fall zocken. Mhm. Kommt glaube ich auch für ein. Reduzierten Preis, lass mich nicht lügen, ich glaube 40 Euro, 30 Euro, so aus dem Dreh raus. Ähm, also, ich bin sehr gespannt, ob das wieder die Gefühle von
0: damals zurückholt. Hm. Ah. Gefühle von damals, Pokémon, Schwert und Schild. Schöne äh, Überleitung. Äh, ja, kommt äh, kommt das äh, zweite Addon, die äh, Schneelande der Krone, das zweite DLC, ähm, am 23.10. Am 23.10. Freue ich mich drauf, berg pokémon zu sammeln. Und äh, es gibt auch für alle, die nochmal ähm, das Spiel zum Vollpreis holen wollen, <lacht> gibt es nochmal äh, Schwert und Schild jeweils gebündelt mit dem Season Pass, mit beiden Add-ons. Weiß ich schon mal, was ich mir
1: nicht kaufe. Aber ich werde mir vielleicht kaufen. 27. <lacht> <17. lacht> <lacht> das hatte ich letztens auch nicht drin. Ghost Runner. Habe ich das, Bock drauf? Das, hast du mir gezeigt? Ja, das ist auch so ein Ding, hatte ich auch nicht so groß auf dem Schirm. Ist so ein bisschen eine Mischung aus ähm, Mirror's Edge im Cyberpunk-Universum. Ja. Du läufst das ist perfekt mit perfekt umschrieben. So ein Ninja. Durch kleine Areale kannst überall rumspringen, Zeit ein bisschen anhalten, nach links und rechts draven und hast überall Gegner. Verträgst aber, glaube ich, auch nur einen Schuss. Der zweite mhm. tötet dich sofort und du musst dann wieder versuchen, das neu das Areal zu erledigen und dadurch wird es halt nicht nur ein reines Action-Spiel mit einer coolen Sicht, dieser äh, ego parcours wie mhm. wir das aus Mirrors Edge kennen, sondern es wird tatsächlich so ein bisschen rätselhaft. Also du bist in diesem Areal und musst dann gucken, welchen Gegner kann ich durch welche Fähigkeit am besten wann wo ausschalten, damit ich durch das Areal da komme. Und es soll überraschend gute, eine überraschend gute Story oder zumindest überraschend viel Story für so ein Spiel haben. Bin ich auch sehr darauf gespannt. Das sieht einfach fantastisch aus aus. Also auf dem PC sogar mit Raytracing und Co. Oh, yeah,
0: yeah, yeah, yeah. Kommt aber auch für PS4, Xbox und Switch, was mich echt überrascht hat. Ähm, ich muss mal gucken, wo ich es spiele. Wahrscheinlich auf irgendeiner Konsole. Ich habe da auf jeden Fall Bock drauf.
1: 29.10. dann. Watch Dogs 3 Legion. Ja, Watch habe
0: hab ich nie gemocht, aber ich das ist eine auch große Reihe. Ja, also, haben wir letzte Woche schon drüber, kurz drüber gesprochen. Mich interessiert es ehrlich gesagt null, aber... Es wird
1: das gleiche sein wie ja. bei den anderen Watch Dogs. Ich werde zumindest mal reingucken. Und vielleicht wird mich das diesmal kriegen. Mehr dazu hört ihr in der letzten Podcast-Folge. Genau. 30.10. Da, dann.
0: Pigment 3 haben wir auch drüber gesprochen. Kam jetzt so eine kleine Neuigkeit raus. Mehr oder weniger das ist halt technisch identisch zur Wii U-Version, so wie es im Moment aussieht. Es ist halt das Update quasi. ist wieder ein Port von der Wii U, mit allem drum und dran. Ein paar Bonus-Features, ne? Ich habe Pigman nie gespielt, soll aber cool sein, Fans freuen sich.
1: Okay. Ja, ja ich habe es auch nie gespielt, aber es ist ja auch eine große Marke. Ja. 30. 30.10. dann auch, The
0: Dark Picture, Little Hope. Ja. Vielleicht machen sie Man of Medan vergessen, es ist von den Until Dawn-Machern der neue Teil. Ah! Äh, ah jetzt klingelt's, jetzt, klingelt, die, jetzt, jetzt klingelt, klingelt. Okay. genau. So, ähm, genau. Ja. Wird wieder so ein Horrorspiel werden. Habe ich sehr gemocht, Until ich Dawn. Ich auch wenn es am Ende Kacke
1: war, weil sie mir nicht erklärt haben, dass ich einfach nur ein paar Mal... <lacht> Jedes Mal, diesen, mal wenn ich, ich, die kommt, nur, kommt ein einziges, nur ein einziges Mal hätten sie mir doch da äh, erklären sollen, dass ich einfach nur ein paar Mal diesen komischen Viechern ausweichen muss, um alle zu retten. Aber nein, ich dachte, ja, dann fliehe ich halt. Und schon sind drei Leute gestorben wieder. Weißt du? Oh, wer keine Ahnung hat, wovon ich rede, guckt mal bei YouTube. Das ist ein Spiel... Nee, ein Film, nee, Spiel, Spiel, was ich. Wie
0: Walking Simulator. Walking eigentlich. Simulator. Ja. Dankeschön. <lacht> ist ganz geil. Nein, das ist böse, böse. eigentlich ist es mehr. Okay, und äh, dann hast du noch aufgeschrieben, 6.11., das hatten wir beim letzten Mal auch nicht drin, Dirt 5 für alle äh, Rennfans.
1: Ja, diese, diese ähm, arkadigen ähm, Rennspiele, die mag ich eigentlich ganz gerne. Und die Dirt-Reihe war echt ganz ordentlich. Ähm, kann man sich auf jeden Fall geben. Also ich hätte mal auch wieder Bock drauf. 6.11. Dirt
0: 5. Ja, das war's schon wieder. Und ich, ich habe jetzt schon wieder bei so vielen Spielen, über die wir gesprochen haben und die wir uns auch jetzt in den nächsten Wochen angeguckt haben, schon wieder voll Bock.
1: Ja, ich muss vor allen Dingen mehr Zeit haben, Chef, um die ganzen Spiele zu spielen. Dazu kommt noch, das haben wir jetzt diese Woche rausgelassen, werden wir beim nächsten Mal mit reinnehmen, wir haben ziemlich viele Fragen bekommen. Äh, ja, zu, zu zu bestimmten, viele. Zu, zu, zu <lacht> bestimmten Themen. Ähm, die wollen wir alle mal aufbereiten. Zum Beispiel, was genau ist denn dieses Raytracing, von dem ihr immer redet? Äh, viele wissen das schon. Ja. Viele wissen aber auch nur, ist bestimmt ganz cool. Einigen aber, ist es egal. Ja, aber <lacht> den Leuten kann ich sagen, das darf euch nicht egal sein. Müssen wir drüber sprechen. Und falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, keine Ahnung, was ist mein Lieblingsessen? Wo ist Joschka? Was macht David so in der Freizeit, wenn er nicht zockt? Nichts. <lacht> dann schickt es uns gerne. Ihr könnt uns erreichen auf allen üblichen Kanälen.
0: Instagram, Facebook. über das Formular, das e mail Übers Formular, auf den Homepage. Telefon. Liste. NMW, du können persönlich radios, vorbeikommen. Tauben. Wir machen nicht auf, aber könnt können persönlich vorbeikommen.
1: Fenster aufmachen, ganz, ganz laut rufen. Einer von uns wird hören. <lacht> David, das war mir eine Freude. Mir
0: auch wieder, Matthias. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.
1: Add-on, der Gaming-News-Podcast.